0: Cacao Cast, épisode 180. Nous sommes le mardi 21 mars 2017. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe ah, Pas mal. Et toi, Philippe Ça va bien pas, pas à se plaindre, le printemps arrive là Est-ce que c'était est, est, aujourd'hui C'était avant, c'était hier, c'était hier, au, hier. Moment, <rire> au moment où on enregistre. Ok, et euh, voilà, Et on a eu le droit encore à quelques flocons de neige mêl mêlés de pluie là, donc euh, ça se termine j'imagine, mais bon au Canada, il faut toujours se méfier, le printemps au début ça veut pas dire grand chose, on peut toujours avoir des chutes de neige euh, un peu tardives, mais bon, on va pas se plaindre c'est pas un problème on aime bien l'hiver faut en profiter tant qu'il tant qu y en a c'est ça et tu, tu vas être heureux de savoir que je me suis remis à courir je ah, la course à pied là. excellent
1: ouais ouais
0: donc euh, tu refais ton couch to 5k ou c'est euh, ça t'es es revenu dans ce ouais, ouais, dans ce suis, plan là de, du canapé de aux 5 km c'est oui cela je sais je sais que ça
1: a déjà marché, donc j'ai confiance en la méthode et que ça va fonctionner, mais je trouve ça dur un peu.
0: C'est quand... <rire> pas facile, ouais. Non, c'est ouais. ça. Moi, j'aimerais bien, mais j'ai des soucis avec mon genou droit, donc je peux mm. pas vraiment courir, là. Il faut que je règle ça d'abord, donc ça m'embête un peu. Un genou bionique. Ah euh, ouais, je pense que c'est la seule solution, hein. <rire> Bon, on va pas parler de nos petits soucis de santé, pas Non, ce mais cest se depuis le, le
1: 31 décembre que je complète mes cercles.
0: Ah, toujours? Oui, n'a pas, pas manqué une seule journée. Excellent Bravo ouais. l'Apple Watch ouais, C'est vrai, ça marche Les, cercles, les petits cercles fonctionnent bah, Parlons Apple euh, Quelques nouveautés aujourd'hui euh, qui nous ont un peu prises par euh, surprise, euh, parce que ça a été... Je ne sais même pas s'il y a eu un, un communiqué de presse, j'imagine qu'il y en a eu pour, euh, pour, le, pour la presse, mais voilà, il y a des petites choses qui ont été mises à jour sur l'Apple Store, donc on a eu le droit à la page qui disait que l'Apple Store était fermée, puis euh, qui préparait des petites choses... Et quand l'Apple Store s'est réouvert, il euh, y avait quelques nouveautés. La plus marquante, la plus voyante, c'est euh, l'iPhone euh, 7 et 7S euh, en rouge ouais. donc, pour la campagne euh, produit rouge. C'est pour euh, lutter contre le sida, si je me souviens bien. Je crois que c'est ça, oui. Je crois que c'est ça. Donc euh, voilà, c'est enfin, enfin. Euh... Oui, je ne pense pas qu'il y ait eu d'iPhone en couleur avant. Hein. Peut-être que je me trompe, mais il y a eu des iPods, les iPads, etc. Ben, mais il y a iPhone, eu l'iPhone les, les hein. 5C qui était évidemment en plusieurs couleurs. Oui, c'est vrai que j'oublie le 5C, mais sinon, euh, à part les, les, le no noir, gris, argenté, rose, euh, il n'y avait pas vraiment de couleur comme ça, euh, flash, à part le 5C. Donc, euh, pour ceux qui ont envie vraiment de se faire remarquer, Et ou, ou où... de se passer pour le, le président des États-Unis. Un peu ça et aussi, euh, bah, je pense qu'il y a un peu d'argent de, de votre achat qui va aller donc pour la, la lutte contre le SIDA. Voilà. Donc c'est une bonne chose aussi. Euh, c'est Bono qui est derrière tout ça, où il est impliqué d'une façon ou d'une autre, je crois.
1: et euh, pas mal bah, voilà. au
0: moins, ouais, c'est ça. Ouais, donc voilà, ça c'était, c'est le gros truc. Donc, euh, c'est sûr qu'on peut pas vous louper là quand vous avez un, un iPhone rouge comme ça, surtout le plus grand, un grand grand modèle. Euh, on va vous reconnaître dans la foule. Donc ça, c'est une bonne chose. Euh, je crois que c'est tout. Hein. Ils ont juste changé, euh, ajouté la couleur, mais je pense qu'il n'y a aucun changement au côté euh, euh, fonctionnalité, euh, capacité, quoi que ce soit. Je pense que c'est tout. Euh, une autre chose plus importante peut-être, ah, en passant, l'iPhone SE, euh, qui, a, qui est très populaire parce que c'est le moins cher, qui est un peu plus abordable. Je sais que ton épouse en a un, mon oui. épouse en a un aussi, puis qu'elle aime bien. Euh, ils ont changé la capacité, c'est fini, le iPhone SE de 16 gigaoctets. Bon, voilà. Enfin. <rire> enfin. Donc, on commence à 32. Et euh, je pense qu'il y a un modèle à 128. Alors, maintenant que je dis ça, je ne sais plus s'il y en a un à 64 encore. ouais moi, pour mon épu, j'avais pris le 64. Je n'avais pas pris de chance, là. Ouais, Parce que alors, 16, quand même, là, il ne faut pas exagérer. Ah non, donc le 64 <rire> n'existe plus. Ils ont, ils ont multiplié par deux. Donc, de 16 à 32 et de 64 à 128. Il n'y a plus de 64. D'accord. Ce qui est peu un petit peu dommage parce que 64, moi, je pense que c'est une bonne capacité. C'est suffisamment pour faire euh, beaucoup de choses. Et euh, plus que 32. 32, c'est un peu limite hein, quand on enlève la taille euh, prise par le système d'exploitation et ces choses-là. Et quelques et, vidéos HD être... que
1: tu vas prendre parce qu'ils tu... sont pas en voilà. ralenti tout le temps. Là.
0: Mais 128, c'est un peu beaucoup. Hein. Moi, j'ai un iPhone 6 de 128 gigas et je pense que... J'ai pas regardé euh, dernièrement. Je peux faire ça assez rapidement. Je pense que je n'ai jamais utilisé plus de... Alors, attends, il faut que j'aille où, déjà. Dans tu pas général... beaucoup de vidéos. Je pense que, voilà, je ne suis pas un fou des vidéos. Alors... Parce que les vidéos, reste... euh, en... quand ils sont en ralenti,
1: n'oublie pas, ils génèrent quatre fois plus de données parce qu'ils sont ouais. enregistrés en 240 images seconde. Alors, Donc, là, sur... tu peux remplir ton iPhone très, très rapidement.
0: Sur 128, il me reste 72 octets ah, de libre. C'est pas mal. Tu vois, je suis pas un gros utilisateur. C'est pour ça que je me dis, 64, c'était... Pour la, le commun des mortels on va dire, je pense que c'était une une bonne capacité. Donc là, ben, ça va. Me regarde maintenant 000. pour le même
1: prix, ils ont euh, qui auraient eu un 68, ils ont un 128. Alors tu sais.
0: si c'est le même prix, ça va. Est-ce que c'est un peu plus cher Je sais pas. Donc là, j'ai pas regardé dans les prix, puis je me souviens pas combien coûtait l'ancien modèle de 64, il faut espérer, si c'est au même prix, tant mieux. Donc, Ou si c'est semblable, vous allez avoir euh, quelque chose d'un peu mieux, mais ouais. pas... <rire> Donc voilà, ça c'est euh, côté iPhone, les deux grosses euh, nouveautés, entre guillemets, ce pas des super nouveautés là, mais bon, des, des, des mises à jour, on va dire. Euh, plus de changements, on va dire, dans la gamme côté iPad... Qui était euh, Il y avait pas mal de choses, hein, l'iPad mini, l'iPad Air, euh, l'iPad Pro et puis je ne sais plus s'il si y avait encore l'ancien iPad tout court. Enfin bref, l'iPad Air n'existe plus, c'est maintenant l'iPad tout court. Donc vous avez toujours l'iPad mini 4, l'iPad qui fait 9.7 pouces comme, euh, comme l'iPad Air et comme le petit iPad Pro et ensuite l'iPad Pro 9.7 pouces et le 12. quelque chose. 12 points, c'est ça Ou ouais. quelque chose comme ça. Euh, 12,9, pas... je pense, quelque chose comme ça. Là, ouais. ouais, alors donc là, une nouvelle iPad, euh, bah, ça ressemble quand même comme deux gouttes d'eau à l'iPad Air 2. Il est un peu plus épais, paraît-il, légèrement plus lourd à peine, mais euh, pas grand-chose. Mais sinon, euh, il a maintenant le processeur A9. Je pense que l'ancien avait peut-être le A8X ou quelque chose comme ça. Donc, euh, il a été... Euh, il est un peu plus puissant. Je pense qu'il y a peut-être plus de capacité de mémoire. Non, je crois que ça monte qu'à 128 Go. Si vous voulez aller à plus haut que ça, il faut aller passer à l'iPad Pro. Euh, pas de support pour le stylo Apple, donc sur l'iPad. Donc, euh, ça, c'est iPad Pro uniquement. Et euh, pareil pour le clavier euh, intelligent. Donc, il n'y a pas de ce fameux port là, un peu magnétique sur le côté de, de l'iPad pour... Euh, euh, brancher le clavier d'Apple, donc ça non plus. Mais tout ça fait assez... en sorte que le iPad, le, le nouvel iPad est moins cher que le iPad Pro quand même. C'est ça, et donc euh, au Canada, il commence à 449 dollars, euh, je crois qu'aux états unis j'ai cru voir 349... 100 dollars de moins, parce que, bon, enfin bref, je sais pas. Le... Oui, là,
1: le dollar canadien est extrêmement faible, t'as pas osé de m'appeler.
0: Le taux de change euh, ne nous aide pas, euh, en euros, je sais pas, j'ai pas regardé, mais... Euh, donc voilà, assez abordable, et puis c'est une bonne machine, maintenant, euh, pas mal puissante. Je pense que le reste n'a pas changé, je crois que c'est la même caméra qu'avant, euh, le même Touch ID, euh, les, voilà, tout, tout est pareil, sauf le, la puce à neuf, euh, qui a été donc... Euh, oui, tu gonfler. me fais penser à mon, à mon épouse qui a un,
1: un iPad euh, Retina, le premier iPad Retina, donc c'est quand même assez pesant, et puis c'est encore un connecteur 30, 30 pins, etc. Là. Euh, ça peut... Si jamais il y arrive quelque chose, c'est très tentant de passer à celui-là, là. ouais. Avoir quelque, ouais chose, je... avoir quelque chose de moderne, là, ces fameux iPad, les iPad 2, l'iPad 3 qui
0: ne meurent jamais, là. C'est ça, c'est un peu le problème. On en avait peut-être déjà parlé. S'il y a moins de ventes d'iPad, de, c'est que les iPads ont la peau dure. Ils durent pas mal de temps. Et euh, c'est pas comme les iPhones qui peuvent durer aussi, mais on a tendance à les changer plus régulièrement à cause de nos fournisseurs d'accès qui nous incitent à les mettre à jour tous les deux ou trois ans. Alors qu'un iPad, euh, c'est vrai que... J'ai un iPad de seconde génération ici à la maison encore qui fonctionne très bien. Euh, Le fameux je... iPad 2 là, oui, c'est ça. C'est ça. C'est vendu à,
1: à, à des, 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 beaucoup, beaucoup d'exemplaires.
0: Exactement, et parce qu'il était formidable. Mais il n'était pas cher, c'est ça, ça, ça la différence aussi. Voilà, pas cher et, et marche toujours, mais c'est sûr qu'il ne supporte plus iOS. Euh, il ne supporte pas iOS 10 depuis un bout de temps. Et euh, bon, il commence à se faire un peu vieux. Mon épouse a l'iPad R2. Donc, euh, je pense qu'elle est tranquille pour encore euh, quelques années, j'espère, 2-3 ans. <rire> Et voilà, sinon, iPad, euh, voilà. Donc, c'est intéressant. Euh, euh, Apple pousse toujours côté iPad. C'est sûr que Tim Cook l'a dit publiquement, il voit le futur de l'informatique dans les iPads. Est-ce que le marché lui donnera raison On verra à terme euh, une petite déception de mon côté, surtout pour ma fille euh, qui va bientôt avoir 12 ans. Euh, L'iPod, apparemment, est complètement abandonné. Il n'y a pas eu de mise à jour de rien du tout depuis un certain temps. Et bon, il, se plaint. Encore, il, il se vend encore. Il se vend encore, mais euh, c'est limite, quoi. Je ne sais pas, moi, il a deux, deux ans. Il a l'architecture la, d'il y a deux ans, j'imagine. Mmh, mmh. Je ne sais même pas où est-ce qu'on doit le chercher quand tu es sur le site d'Apple, maintenant. Il faut aller le... Il n'y a, a plus la section iPod maintenant. C'est vrai, ça, hein ouais. Je sais même pas où je dois aller. <rire> je suis en train de cliquer là pendant que je vous parle. C'est même pas dans musique. Ah, c'est dans musique. Alors, quand vous allez dans musique, il y a une section iPod. C'est la puce A8 quand même. Ouais, donc, c'est pas si mal encore. Il n'est pas complètement dépassé, l'iPod le, le, 6e génération. Il y a une puce A8 dedans. Donc peut-être que si elle veut passer... Oui, le,
1: le iPod Nano existe encore et le Shuffle existe encore aussi, alors quand <rire> même.
0: C'est assez incroyable. Mais, ça, <rire> voilà, Mais ce sont des appareils qui ont, leur propre, euh, okay.
1: qui ont leur propre mise en marché, qui ont leur propre euh, niche, etc. Ce tu sais, ouais. ça serait, ça serait idiot pour Apple de s'en passer si les euh... Alors que la recherche et le développement est payé depuis longtemps sur ces trucs-là. Ça.
0: ça doit se vendre. Hein, si, si, Peut-être qu'en des marchés émergents, tu sais, les, les, ouais. les, les marchés où les gens n'ont pas trop d'argent, ben voilà, c'est le genre d'iPod qui peuvent se permettre d'acheter. Et l'iPod euh, Shuffle, c'est celui qu'on donne à cadeau quand on n'a pas beaucoup d'argent. C'est exactement. Donc, euh, voilà. Si, si, si c'est toujours au catalogue, c'est que ça se vend d'une façon ou d'une autre. Donc, euh... Tant mieux. Mais voilà, bon, ouais, j'espère que l'iPod euh, Touch euh, va survivre, qu'il va être mis à jour aussi parce que pour nous, parents qui avons des enfants un peu plus jeunes... Bon, toi, toi, tes fils sont plus âgés, mais moi, mm. j'en ai encore une qui a, qui a 11 ans. Je ne suis pas prêt de lui payer un iPhone encore. Donc, non, euh, mais je mais pense que, que ce qu'ils se
1: disent, c'est que tu as des iPhones depuis longtemps, alors tu peux lui passer ton vieil iPhone.
0: <rire> c'est ça. Je, là. Pensais, ouais, je pensais à ça. Donc, euh, bon, ça serait peut-être euh, une, une façon de... Euh, de la faire patienter un petit peu. Parce qu'elle a tous les jours, ou tout, assez souvent, elle me dit, mon, mon iPod cinquième génération, il commence à être lent, il euh, y a des trucs qui marchent pas, euh, il redémarre tout seul. Il y a tout un tas de problèmes. Je pense je que faire Snapchat, par ça marche pas. <rire> voilà, il va peut-être que je lui reformate tout ça une fois pour voir déjà s'il si, 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 si reste de la place. Parce qu'ils se rendent pas compte, mais ils prennent tellement de vidéos et puis s'échangent tellement de photos que ça remplit le... Bah, C'est ça, euh, exemple Snapchat, là. Exactement. Ou la nouvelle application d'Apple qui vient de sortir, là, Clips C'est ça. Euh, bon, ça, ça fait partie aussi de, de l'autre petite nouveauté. Donc, Apple a sorti une, une application qui s'appelle Clip et qui permet de faire un peu du Snapchat, euh, slash, euh, Instagram, slash, euh, Facebook, j'en sais rien, tous les, les trucs euh, qui se font aujourd'hui. Oui, c'est ça, on peut publier ces vidéos sur Twitter, Instagram, Facebook et YouTube. Euh, ben faut, faut voir l'utilité au lieu d'aller dans chaque application on peut faire sa petite vidéo dans le clip et puis ensuite la balancer un petit peu partout sur les réseaux sociaux une seule fois au lieu d'aller dans chaque application individuellement pourquoi pas, on va voir, on va voir si ça accroche, si, si les jeunes ça les intéresse de faire ça ou pas euh, je... L'application n'est pas encore disponible, donc c'est difficile de juger des fonctionnalités. Est-ce que ça apporte quelque chose ou c'est mieux d'aller sur Snapchat directement euh, J'ai vu, je crois, aujourd'hui ou hier, que je ne sais plus si c'est Snapchat ou Instagram. Il y a une de ces applications qui permettent maintenant de sauvegarder les vidéos. Alors qu'avant, on pouvait juste créer la vidéo, la partager avec ses amis, mais elle sortait pas de l'application. Apparemment, on peut maintenant sauver la vidéo dans son... Euh, mais mais euh, tout l'intérêt de, de Snapchat, c'était aussi que, que la vidéo disparaissait au bout d'un certain temps. Ouais, ben bah, tu vois, <rire> c'est en train de changer. Peut-être ouais. que c'est pas Snapchat dont je parle, c'est peut-être l'autre, j'en sais rien. Il y en a un peu trop pour moi, puis j'avoue que je suis pas vraiment au courant de tout ce qui se passe là-dedans. Je devrais parler à mes enfants un peu plus, mais euh, voilà, <rire> à voir. Je, je suis un peu étonné. Quelle est, quelle est la, la motivation d'Apple derrière de faire cette application c'est bon, je sais pas, c'est un peu publicitaire j'imagine parce qu'il n'y y a pas de revenus. Euh, Est-ce que ça va forcer les, les gens à, à rester sur iOS au lieu de passer sur, sur Android J'en sais rien, donc je vois pas trop. Mais ben, faut, faut voir qu'une euh, application comme Snapchat, euh, qui a fait son,
1: la compagnie qui a fait son entrée en bourse, là, euh, qui est super évaluée à super haut, euh, vaut, vaut des milliards, mais finalement c'est peut-être euh, si, si leur technologie peut être répliquée facilement par le, le vendeur pour faire quelque chose comme ça, comme l'application Clips, peut-être que Snapchat va s'effondrer et qu'Apple va les ramasser pour pas cher. <rire> tu sais, faut voir, faut voir. Ouais. Ouais, voilà.
0: Bon, on verra l'usage. Je suis un peu étonné qu'il l'ait annoncé sur le site. Donc, il euh, n'y a pas eu d'événement, il n'y a rien eu. Et ils annoncent une application qui n'est pas encore disponible. Il faut, ouais, où est-ce que j'ai vu? Il marquer bientôt. Elle sera disponible bientôt. Ben probablement que ça va être avec euh, us 10.3 ou quelque chose comme ça. Là. Ouais, ouais. On
1: attend toujours parce que les bêtas se succèdent à un rythme effréné.
0: Ouais. Donc, euh, bon. Alors, on, on va voir ça. Un petit truc intéressant, c'est qu'apparemment, on fait une vidéo et euh, l'application Clips euh, va essayer de reconnaître les visages qui sont dans la vidéo et vous les proposer quand viendra le moment de partager la vidéo. Donc ça, c'est rigolo. Faut voir si ça fonctionne, mais... Euh, c'est une étape de moins à franchir quand on veut partager des euh, vidéos. Euh, C'est ça. N'importe quelle, quelle application qui est intégrée par le vendeur de, donc de
1: Apple dans ce cas-ci, ou euh, mettons Google dans le cas de l'Android, part avec une longueur d'avance sur toutes les autres applications parce qu'elle peut avoir accès à beaucoup plus de choses à ouais. l'intérieur de votre téléphone, vos contacts, vos visages dans les photos, puis des choses comme ça que, que Snapchat n'aurait pas, qui sont obligés de partir leur propre base de données, leurs propres algorithmes pour ça. Ouais. C'est un gros avantage. C'est... L'inertie, là... Écoute, les l'application les, podcast sur le Mac... Euh, sur le, le, le iPhone, là, c'est probablement ouais. une des applications les plus utilisées, probablement que que 80% des gens qui écoutent qui des podcasts sur iPhone utilisent cette application-là. Mais il existe des applications, comme Overcast, comme Castro, etc., qui vous permettent d'écouter des podcasts, mais ça devient... C'est une niche, là, en comparaison. là C'est pas ouais, la même chose. Ouais.
0: Voilà. Donc, euh, voilà. Clips quand elle sortira, ben, je, jetez un coup d'œil, voyez, si ça vous intéresse euh, et puis je pense que c'est tout, hein. c'était un peu les... à moins que j'en oublie, mais je pense que c'était les... les annonces majeures. Tu dis que les bêtas se succèdent à un rythme effréné, donc euh, de la 10.3, c'est ça Oui,
1: c'est ça. Moi j'utilise mon, mon, mon iPad mini euh, euh, agneau sacrificiel pour installer les bêtas, pour voir si mes trucs ne sont, euh, sont pas brisés. Puis j des fois j'ai l'impression qu'à tous les 3 jours ou à toutes les semaines, il y en a un. Alors, ouais, ça vient ouais. quand même assez vite. Je ne l'installe pas sur mon téléphone, sur mon iPhone, ni sur ma montre. Ça, je, je, je vais patienter. Ça va arriver quand ça arrivera. Mais euh, j'ai reçu les bêtas. Puis à un moment donné, dans une des bêtas, il y avait euh, l'application vidéo qui est normalement sur votre, euh, sur votre iPad. avait été transformée en application TV. Hein, on sait qu'ils ont annoncé cette application TV euh, sur le Apple TV là pour la prochaine génération d'Apple de, de TV ou c'est peut-être déjà disponible aux États-Unis. Puis c'est pour ça que ouais, je ne l'ai pas vu. Là. ça, ouais. euh, Et puis euh, la, la bêta d'après, l'application TV était redevenue vidéo. <rire> C'était juste comme Bizarre. une espèce de rebranding. ouais ouais
0: ben, bon, on espère qu'ils prennent un peu leur temps parce que, comme on en a déjà parlé, la 10.3 va euh, inclure APFS. Donc, c'est ouais. quelque chose de gros. Faut pas se planter parce que là, ça veut dire migration d'un système de fichiers quand même. Donc, euh, si ça plante au milieu, ben, vous allez être pas mal embêté. Moi, je vous conseille de faire une sauvegarde sur iTunes, <rire> de brancher votre appareil sur iTunes et faire une sauvegarde encryptée sur votre Mac ou PC, j'imagine, euh, avant de faire la migration, parce que là, euh, dès, dès qu'il y a migration de système de fichiers, en général, c'est euh, assez risqué. Donc, euh, on verra bien. Il faudra, j'imagine aussi, qu'il reste de la place pour que euh, la mise à jour fasse la, la migration euh, directement. J'imagine il faut transférer d'un système de fichiers à l'autre. Donc, euh, voilà. Je ne sais pas comment ça va marcher, mais bon, j'imagine qu'ils sont en train de tester ça. J'imagine pour aussi. ça. C'est oui. peut-être pour ça qu'il y a toutes ces bêtas qui, passent de, de, qui arrivent régulièrement, peut-être qu'ils so corrigent des choses et, et tout ça. Donc, euh... ouais, bah c'est un peu étonnant, tu vois. Ils, ils ont préféré quand même annoncer euh, les nouveaux iPads et, et, et ne pas annoncer une nouvelle version d'iOS, ou alors ça va vraiment arriver euh, la semaine prochaine. Hein, et toujours pas de nouveau sens... Mac. Oui, toujours pas de nouveau Mac, ça, c'est bon. Il faut, faut espérer qu'ils fassent un événement spécial pour annoncer... C'est le carême, Mac. ils ne peuvent pas annoncer des nouveaux Macs pendant le ouais. carême, voyons. Alors, on peut commander les nouveaux iPads à partir du 24 mars, dans trois jours. En qui sait, peut-être uh, iOS 10.3 le 24 mars.
1: Trois jours avant de, de, de pouvoir uh, acheter nos billets de loterie pour la WWDC. WWDC,
0: le 27 mars. Donc voilà, on enregistre le 21, donc dans six jours. Uh, il va falloir uh, être... Uh, Prêt, donc là c'est bien parce que non c'est ce... une
1: loterie parce alors on s'inscrit en une semaine ouais, c'est vrai ouais. qu'on a
0: le temps donc euh, pas plus besoin de se lever en pleine nuit là pour euh, pour acheter des billets le plus vite possible ou voilà des trucs comme ça comme c'est ça avait bien fait dans le faire Apple dans le passé donc euh, voilà à partir de 10 h heure du Pacifique le 27 mars vous pourrez rentrer dans la loterie euh, je l'ai jamais fait moi il faut il faut payer les 1600 dollars US pour rentrer dans la loterie non, non, tu entres dans la loterie et si tu, tu gagnes, ta carte de crédit est
1: automatiquement euh, euh, le, le débitée, le hein. c'est débité, okay. ça. Euh, okay. Donc, il faut que ta carte de crédit soit prête. Si ta carte de crédit refuse la transaction pour une raison quelconque, euh, on passe au suivant.
0: Ouais, et ça arrivait euh, plein de fois, je me souviens d'avoir ouais. vu hein, tout un tas d'histoires de gens qui, qui avaient gagné la loterie. Puis la carte de crédit a refusé, donc... Euh, si vous faites euh, comme ça, c'est peut-être le moment où là une bonne idée de passer un petit coup de fil à votre euh, banque pour leur dire ah si vous voyez une charge qui vient de Apple Inc euh, laissez passer. <rire> ouais, <rire> ça. Ça.
1: On avait Je eu que... des histoires de gens qui s'étaient pas passé parce qu'il y a de la détection de fraude parce que des, des cartes de crédit volées pour acheter des cartes cadeaux iTunes c'est relativement commun. Ouais. Alors euh, qui dit carte cadeau iTunes dit acheter des affaires de Apple donc euh, c'était
0: voilà donc euh, euh... Un bon entendeur, salut. Euh, faites attention. <rire> Préparez-vous si vous voulez vraiment aller à la WWDC cette année. Euh, bon, on va passer au sujet principal. Finalement, au bout d'une vingtaine de minutes quand même. <rire> euh, je pense que Philippe, tu as, as été très occupé Quoi, la fin de semaine dernière. Ou, euh, de, ça, fait deux, ça fait deux ou trois semaines que je suis pas mal occupé.
1: Euh, et puis, j'ai presque pensé faire un, un épisode euh, un peu comme j'avais fait pour... Euh, le, le, jour, le journal de daylight là pour un, un épisode un peu plus technique parce que là je vais vous parler euh, de choses qui sont euh, plus techniques et si vous n'avez pas un, un intérêt pour la programmation Mac ou euh, en, ou la programmation en, en général là ça va peut-être moins vous intéresser la cryptographie si vous êtes juste euh, là pour euh, les, les, les frameworks iOS il euh, y en aura pas il y en aura plus dans cet épisode-ci mais j'espère quand même que ça va vous intéresser parce que c'est c'est un, un un sujet qui m'a euh, vraiment poussé à faire pas mal de recherches. Donc, je vais vous en faire profiter.
0: Donc, c'est au sujet de l'application euh, La Bécasse. Alors, c'est oui. qu qu quoi le plan? Parce que c'est une application que tu as fait pour ta maman. C'est ça. On Et c'était vraiment parlé, quelque chose ouais. de, de privé juste, juste pour elle. Et euh, là, je vois que tu travailles pour euh, rendre l'application vendable ou distribuable euh, à un plus grand nombre. Est-ce que je me trompe? Euh, tu ne te trompes pas. Euh, C'était, ça a toujours été
1: le, le, le but à long terme d'avoir cette application-là qui est une application Mac alors nos auditeurs de longue date savent j'en ai déjà parlé euh, c'est cette application Mac qui euh, permet de, à, à ma maman de garder ses recettes en place et de d'avoir un, 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 un format pour garder ses recettes de façon électronique c'est une application que je compte évoluer avec le temps comme par exemple rajouter la possibilité de mettre des photos et des choses comme ça mais euh, qu'à la base qui fonctionne quand même assez bien euh, j'en ai ça fait maintenant presque, presque trois ans qu'elle l'utilise et ça fait maintenant euh, presque un an et demi qu'elle utilise la version euh, iOS. Euh, un an et trois mois environ elle utilise la version iOS. Euh, non, c'est n'est pas vrai. Ça fait un, un an qu'elle utilise la version iOS et ça fait un an et trois mois à peu près qu'elle a un iPad. Euh, et qu'elle m'a demandé... Euh, on ne pourrait pas avoir une version iPad de mon application. Euh, donc, pour la, pour la petite histoire, j'ai... Euh, donc, ça fait un an, j'en ai déjà parlé dans l'épisode. Ma mère est en fait un testeur test flight. On a le droit d'avoir un certain nombre de testeurs internes qui ne passent pas par le, le, le review d'Apple. Donc, votre application n'est pas révisée pour l'envoyer aux testeurs internes, c'est seulement pour les testeurs bêta externes que c'est nécessaire. Donc j'ai ma mère a un compte iTunes Connect et puis elle s'est branchée avec ça, avec son identifiant. Et j'ai pu lui envoyer des bêtas privés de, du logiciel de la BCAS. Euh, pour son iPad. Évidemment, le logiciel sur Mac, il n'y a pas de test flight ou des choses comme ça. C'est simplement un logiciel Mac que je distribue de la façon standard avec euh, Sparkle, un autre logiciel dont on a déjà parlé qui permet de faire des mises à jour. Mais tout ça pour dire que Test flight, ça expire quand même à tous les 60 jours. Et puis, je suis pas super diligent pour me rappeler quand est-ce que le, les 60 jours expirent. Alors, euh, je reçois un, un message de ma maman de temps en temps qui dit, ah, mon application de recettes a cessé de fonctionner puis des choses comme ça. Puis ce que je me rends compte, c'est que elle se sert presque plus de son, de son iPad, malgré le fait que c'est simplement pour consulter. L'iPad est pas encore en mesure de modifier les recettes, simplement pour les consulter et pour les partager, bien sûr. Euh, elle se sert beaucoup plus de son iPad presque que de son ordinateur lui-même, parce qu'une fois qu'elle a rentré les recettes dans l'ordinateur, qu'elle n'a pas besoin de les modifier, elle s'en sert dans la cuisine pour euh, comme référence, et aussi pour euh, quand elle fait son, son courriel ou euh, son Facebook ou des choses comme ça, et qu'il y a un de ses, une de ses amies ou un de ses amis qui demande, t'aurais pas la recette de telle chose? Ah, elle démarre son application, elle appuie sur le bouton partager, et voilà, elle peut envoyer un courriel ou un message ou un le mettre dans Facebook ou des choses comme ça, c'est super facile. Euh, elle aime beaucoup l'application. Là, comme ça fait un an et que ça fait un bon nombre de renouvellements de test flight, je pense que j'en ai fait neuf à tous les deux mois, avec quelques réglages de bugs entre temps, mais l'application était quand même relativement stable. J'ai même survécu à la migration Swift 2 à Swift 3, j'en parlerai peut-être plus tard, ça a été, malgré le fait que c'est pas une grosse application, ça m'a fait mal un peu parce que je ne fais pas beaucoup de Swift en général, donc ça m'a été un peu plus, ça m'a fait un peu plus, uh, été un peu plus difficile. Euh, je suis un peu tanné de toujours faire des mises à jour test flight, donc là je me suis dit c'est vraiment le temps d'envoyer de, euh, l'application euh, chez Apple pour leur dire voici c'est mon application la bécasse. elle permet de voir des recettes quand vous avez le programme Labecas euh, sur votre Mac dans votre réseau et puis euh, ça fonctionne bien, ma mère elle aime ça, j'aimerais ça l'avoir sur le store, si personne ne la télécharge ça me dérange pas, euh, c'était pas ça le but. Mais quand même, je veux mettre quelque chose sur le store. Je veux que ça soit quand même assez. ça paraisse quand même assez bien. C'est sûr que c'est une interface, c'est du blanc sur noir, puis c'est pas. J'ai des petites icônes de base des choses comme ça. C'est pas pas rien de, de hyper euh, évolué. Mais ma mère l'aime, ça fonctionne bien, pourquoi pas? Et en plus de ça, elle n'aurait pas besoin de toujours faire des mises à jour euh, de son.. Euh, <rire> de sa version TestFlight et si jamais je fais des mises à jour de l'application, elles vont se faire automatiquement sur son iPad parce que ça c'est évidemment activé. Alors que TestFlight, il faut le faire à la main, il faut démarrer l'application TestFlight. Euh, pour passer sur le store, il faut évidemment passer en revue euh, la, la revue d'Apple. Donc euh, si je leur envoie cette application là et que je leur dis, ah oui, si vous installez l'application la bk sur votre site web, sur votre réseau local, vous allez pouvoir voir les recettes. Sinon, ça fait rien. Alors si je ne leur donne pas la possibilité de télécharger l'application à la BKS, ce n'est pas une très bonne idée. Euh, ils vont me dire, ben là, on euh, ne peut pas tester votre application. Euh, donc là, ça m'a amené à prendre mon application Mac et dire qu'est-ce que je vais faire avec ça? Il faudrait que je l'améliore. Il euh, faut que donc, je donne la possibilité à Apple de pouvoir la télécharger. Et en faisant ça, je me suis dit, tiens, pourquoi pas je ferai une version démo? C'est-à-dire que on la, ça fonctionne avec Core Data, hein. La base de données, c'est une base de données CoreData. Au démarrage, je pourrais vérifier, si on est une démo, on fait la base de données CoreData en mémoire et on euh, lit les recettes euh, dans un format. J'ai un format d'import-export qui est du, du JSON compressé, finalement. Là. Euh, on importe des recettes de, euh, choisies par ma mère, disons une trentaine de recettes. Comme ça, on a déjà une trentaine de recettes dans notre version démo. On peut tester, on peut ajouter des, des recettes, on peut les modifier. Mais euh, ça n'enregistre pas parce que c'est en mémoire, parce que c'est la démo. Euh, et puis là, si on entre, euh, si on achète l'application, ça déverrouille le tout, ça vous permet d'enregistrer de, de, vos données euh, dans une, de façon permanente. Alors, qui dit déverrouiller l'application dit numéro de série hein, euh, et, et possibilité d'achat et des choses comme ça. Bon, pour ce qui est de l'achat avec un, un, un store et des choses comme ça, euh, on en parlera peut-être un peu plus tard, là, mais là, moi, je voulais au moins avoir la possibilité de dire que si quelqu'un télécharge l'application. Il n'y a pas besoin de choisir entre la version démo et la version non démo. Euh, il peut juste choisir une application qui fait qui fait les deux. C'est beaucoup plus simple. C'était plus simple du, du côté de Apple qui va être mon, mon client numéro 2, j'espère. Euh, mais je me dis qu'il y a peut-être quelques personnes qui peuvent être intéressées par ce genre d'application là il y a juste pour la pour voir de quoi ça a l'air et alors ils téléchargent la démo puis ils vont voir qu'est-ce que c'est puis en, en téléchargeant la démo on a des recettes gratuites alors c'est toujours intéressant. Alors j'ai dû Faire un peu de recherche pour savoir qu'est-ce que je voulais comme numéro de série. Euh, il y a évidemment des compagnies qui vont vous offrir un peu à l'instar du App Store parce que je pourrais mettre l'application à la BK sur le App Store. Pas avoir besoin de m'occuper de numéro de série, euh, pas avoir besoin de m'occuper de démo. Les gens payent sur le App Store et euh, je reçois Apple prend 30%, je reçois 70% et ils ont une application au complet. Mais je voulais pas vraiment faire ça parce que je suis pas vraiment prêt à la lancer grand public cette application-là. Euh, pour dire que tout le monde, allez-y, achetez cette application-là. Je veux, euh, je veux faire, euh, la, la, je veux faire du support technique et toutes ces choses-là. Euh, non, euh, elle ne fait pas beaucoup de choses. Elle en fait assez pour ma mère, mais elle, en fait, elle ne fait pas beaucoup de choses. Donc, je voulais pas avoir une, une distribution aussi vaste que l'App la, Store. Je voulais avoir quelque chose de plus limité sur lequel, que, lequel je contrôle beaucoup mieux et que je peux envoyer des numéros de série à mes amis euh, que je génère évidemment moi-même. Euh, sans les faire payer et que si jamais je me mets un petit store euh, sur mon, mon site web, je peux faire payer les gens quelques dollars pour euh, de, acheter des licences. Donc, j'ai commencé à faire des recherches sur ce qui se passait dans ce niveau-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a euh, quelques solutions commerciales dont je vais parler. Il euh, y a des solutions qui sont open source, mais les solutions open source sont un peu abandonnées. Il euh, y a comme plus d'intérêt depuis quelques années au, au niveau des, euh, des licences ou des programmes de licence pour euh, votre application Mac euh, par, probablement parce qu'une des façons simples de faire, c'est d'aller sur le App Store et que si vous êtes euh, trop gros ou trop indépendant pour le App Store, à ce moment-là euh, il y a quelques solutions commerciales qui s'ouvrent à vous et euh, ça vaut peut-être la peine de juste carrément payer pour la solution commerciale euh, pour avoir euh, le, leur système de, de licence, leur système de paiement, etc. Euh, au niveau des systèmes dont je dis qu'ils étaient un peu plus vieux, euh, on parle de Aquatic Prime, qui est un peu l'ancêtre de tout ça. Euh, Aquatic Prime, c'est un framework euh, qui existe depuis un certain temps. Et tous ces, ces frameworks-là vont être dans les notes de l'émission, alors je ne vous les donnerai pas au fur et à mesure. Mais euh, disons, Aquatic Prime, c'est un peu le, le, le premier. Euh, le principe, c'est euh, on, on peut avoir un numéro de série ou un fichier de licence, là, un petit fichier séparé. Et puis, le framework s'occupe de tout. Euh, de faire de l'enregistrement, de stocker les licences, euh, de, de vérifier les licences évidemment et de vérifier les numéros de série. Il peut même se connecter sur un serveur. Vous lui fournissez un, un, un vous installez un petit serveur PHP où vous mettez une liste de numéros de série qui sont euh, verrouillés et euh, il vous permet de, ça vous permet de, 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 de barrer si quelqu'un euh, génère un numéro de, des numéros de série par hasard. Mais moi ce que j'avais besoin vraiment là, je voulais quelque chose qui était simple d'utilisation. Euh, je voulais pas aussi me, me peinturer dans un coin. Là. Je voulais pas faire en sorte que j'étais coincé avec un certain fournisseur euh, pour euh, pour toujours. Euh, je voulais aussi éventuellement pouvoir générer la licence euh, en ligne, que ce soit un numéro de série ou un fichier de licence. Je voulais que ce soit puisse être fait sur un serveur parce qu'au début, c'est sûr que les gens vont probablement m'envoyer un courriel. Ah, j'aimerais ça avoir une licence et moi, je vais la générer sur mon Mac et leur envoyer. J'aimerais ça pouvoir que ce soit automatisé. Euh, puis que ça soit éventuellement intégré avec un site transactionnel pour que je puisse récupérer un peu d'argent. J'ai appris à faire des trucs avec Stripe, ça va quand même assez bien. Euh, et Stripe ne me prend qu'environ 2,5%, ce qui est quand même pas trop mal par rapport aux 30% d'Apple. Euh, et puis aussi, une possibilité intéressante, c'est que si on envoie son courriel un, au serveur, on peut récupérer sa licence. ça C'est une chose que j'ai utilisée moi-même par le passé et j'aimerais bien pouvoir le faire éventuellement. J'aimerais aussi pouvoir commencer sans euh, avoir à payer quoi que ce soit alors il y a des fournisseurs où on peut euh, ouvrir un compte, euh, donner notre numéro de carte de crédit et payer des frais soit mensuels soit à la pièce pour pouvoir euh, générer des numéros de série ou pour pouvoir euh, euh, générer des licences euh, je voulais pas nécessairement entrer dans un accord commercial pour un truc que je sais même pas si ça va se vendre euh, où j'ai pas l'intention de mettre beaucoup d'efforts au début euh, puis je voulais pas vraiment non plus euh, à la fin de tout ça je voulais pas vraiment me casser la tête avec les gens qui vont pourraient euh, craquer mon application, c'est-à-dire de soit générer des numéros de série euh, qui vont euh, fonctionner tout le temps ou euh, de carrément euh, enlever le code de numéro, du numéro de série. C'était un des problèmes avec Aquatic Prime, d'ailleurs, c'est que comme c'était un framework très utilisé, il euh, y avait des gens qui avaient conçu un, un remplacement de système Aquatic Prime. Alors, vous alliez dans votre bundle, vous enleviez le framework Aquatic Prime dans le dossier « Framework », et vous le remplacez par celui-là qui était je me rappelle plus du nom exactement là mais qui avait la même signature dans un sens les mêmes les mêmes API qui était link qui était compatible au niveau du link et puis là vous démarriez votre application et voilà vous toutes le, les numéros de série étaient n'importe quel numéro de série vous entriez et fonctionnait c'était assez rigolo quand même on peut quand on a un bon on est le moindrement bon avec un debugger on peut arriver à passer par-dessus de la plupart des protections à ce niveau-là. Donc, je voulais pas m'en faire trop avec ça, mais je voulais pas que ça soit non plus euh, hyper facile, là, comme euh, toujours juste euh, entrer un... n'importe quel code fonctionne ou un petit code. Donc, je me suis rabattu plus sur les numéros de série que sur les, les fichiers de licence parce que c'est plus facile d'envoyer un numéro de série à quelqu'un. Hein, c'est un Finalement, c'est une chaîne de caractères et puis on leur dit euh, « copier, coller cela dans cette petite boîte, ça va fonctionner ». Vous même euh, l'encoder dans un URL comme ça, dans, dans un, un courriel, la personne reçoit un URL, ça s'appelle, disons, barre -oblique, -bar oblique et puis vous pouvez euh, ça va ouvrir dans l'application l'abécasse et il, le, votre application sait que ça, c'est un numéro de série enregistré, et puis voilà. Le, le format euh, standard de numéro de série que j'ai utilisé, c'est euh, celui que vous voyez souvent, là disons euh, des séries de quatre caractères hein. par exemple euh, le premier série de quatre caractères ce serait euh, les lettres disons je sais pas moi AAXX alors AA ce serait le code euh, pour votre application comme LB pour la BKS. et XX c'est le numéro de version comme par exemple 01 comme la, pour la version 1 suivi d'un euh, un tiret suivi de disons quatre caractères XXXX. ensuite suivi de toute une série de caractères qui forment la licence la première la deuxième série de caractères donc vous avez LB01 et ensuite Quatre caractères, ça c'est ce qu'on appelle un nonce. Euh, je ne sais pas c'est quoi le terme français, je pense que j'ai vu nonce, mais c'est finalement quatre caractères aléatoires euh, que vous générez vous-même. Et ces quatre caractères aléatoires-là vont être utilisés pour vérifier la, pour aider à, à vérifier la licence par la suite. Et les, tous les caractères que vous avez à la suite de votre licence, euh, disons euh, des séries de quatre caractères, le abcd B, C, 1, 2, 3, 4, etc. Là, euh, cette longueur-là, vous pouvez les mettre aussi long que vous voulez. Ça n'a pas vraiment d'importance. Il y a différents algorithmes qui vont donner des différentes longueurs. Euh, il y a évidemment des trucs qui sont intéressants, comme par exemple essayer de ne pas avoir des, des lettres L minuscules avec des I majuscules avec des chiffres 1 ou des O avec des 0. Hein. Essayer d'enlever ces genres de de, de duplicata là parce que c'est moins évident pour les gens quand ils font juste recopier à partir d'un bout de papier au lieu de faire des copier-coller. Euh, mais cette licence-là peut avoir un peut être ce numéro de série là pardon, peut être court ou assez long euh, moi j'ai choisi quelque chose je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi quelque chose d'assez long pour des raisons techniques mais la façon simple de le faire ça court c'est ce qu'on appelle euh, de faire un HMAC euh, c'est hash based euh, voyons comment ça s'appelle HMAC je l'avais ici et puis je l'ai même pas écrit euh, qu'est-ce que ça veut dire l'écrit « Hash-based message authentication code », donc code d'authentification de message basé sur les euh, « euh, les hash », donc les, euh, les différentes, euh, comment je pourrais dire ça, de, ces fonctions mathématiques qui vous permettent de prendre un, un nombre, de le passer dans une fonction et d'obtenir un autre nombre, donc la transformation dans un sens est extrêmement facile. Et, et donne toujours le même résultat, alors que la transformation dans l'autre sens, est quasi impossible. On pense au MD5 ou des choses comme ça qui sont des différentes techniques pour faire des haches ou des, des petites signatures comme ça. Euh, donc, vous pouvez prendre euh, ce, ce trois éléments. Le nonce aléatoire que vous avez généré. Ensuite de ça, disons, le nom de la personne qui achète votre licence, euh, Louise Casgrain. Et ensuite de ça, euh, vous passez cette information-là dans euh, votre fonction de, de hash. Euh, et ça va vous, vous donner une série de, de caractères qui va former votre licence. Donc, tout l'intérêt de la chose, c'est que maintenant, vous pouvez valider la licence en disant, euh, si écri quelqu'un écrit la licence, il entre euh, euh, LB01, alors vous enlevez ça, il entre euh, les quatre caractères du nonce, alors vous les enlevez, mais vous les gardez de côté, et puis ensuite, vous euh, prenez son nom de... son nom de... de euh, la personne, et vous mettez ça dans une chaîne de caractères, vous faites un hash de tout ça, et ça va vous donner un euh, le reste de la licence. Et si les deux chaînes de caractères sont les mêmes, la licence est valide. L'avantage de ça, c'est que c'est très facile à faire et les licences générées sont assez courtes, les numéros de série sont assez courts. Le désavantage, c'est que Quelqu'un pourrait assez facilement écrire un générateur de numéros de série. Et en fait, il y en a tout plein en ligne. Vous entrez différentes recettes dedans et ça va vous permettre de générer des numéros de série. Puis là, vous en testez euh, un paquet jusqu'à temps que ça fonctionne. Là. Euh, il y a des générateurs en ligne dans des pages web pour faire ce genre de trucs-là. Alors, ça m'intéressait un petit peu moins. La sécurité est pas super bonne. Puis moi, je voulais avoir quelque chose qui était quand même un petit peu plus sécuritaire. Sans trop me, me, me casser la tête, un petit peu plus sécuritaire. Euh, je suis euh, donc passé aux évaluations de, de numéros de série qui sont basées sur les clés publiques-clés privées. L'idée est la suivante, c'est exactement le même principe que les HMAC, sauf que la, euh, un peu comme la cryptographie asymétrique que vous utilisez avec euh, HTTPS, vous avez euh, deux clés, une clé publique et une clé privée, et l'idée c'est que grâce à la clé privée et la chaîne de caractères que je viens de d'écrire, hein, qui est le nonce plus le nom de la personne plus peut-être même le nom de l'application, si vous voulez, ça n'a pas d'importance, c'est une chaîne de caractères. Vous utilisez votre clé privée pour créer une signature euh, de, disons, euh, 1024 bits ou quelque chose comme ça, euh, qui va donc être convertie en numéro de série. Et cette signature-là, euh, ou ce numéro de série-là maintenant, peut être vérifié grâce à la clé publique qui vous permet de, de vous assurer que, oui, effectivement, cette clé publique, euh, cette euh, signature-là, ce numéro de série-là a été généré par la clé privée et est donc valide. Donc, tout ce que vous stockez dans le, le logiciel, c'est la clé publique et non pas la clé privée, évidemment. Alors que quand vous faites un, un HMAC, vous avez fondamentalement la clé privée à l'intérieur de votre application. C'est plus simple, mais c'est un petit peu moins sécuritaire. Alors, tout ça m'a amené à euh, faire toutes sortes de recherches, euh, donc en commençant avec Aquatic Prime, euh, qui, en fait, fonctionne assez bien. Je pourrais le... J'aurais pu l'adapter parce que ça fait des trucs basés sur les clés, publi clés publiques et clés privées, mais figurez-vous que Aquatic Prime est si ancien qu'il requiert OpenSSL. Les, euh, les plus aguerris d'entre vous se rappelleront que OpenSSL est intégré dans le système... Euh, Apple, donc le système de développement, vous aviez les entêtes, vous pouviez linker contre OpenSSL, mais à partir de je crois macOS 10.10, .10, je veux dire quelque chose comme ça, 10.10 .10, ou définitivement 10.11, les entêtes d'OpenSSL ont disparu du système, donc il fallait absolument euh, avoir notre propre copie d'OpenSSL. Euh, J'ai pas passé de temps à euh, recompiler OpenSSL pour l'intégrer dans mon programme. J'ai pas passé de temps non plus à euh, euh, carrément réécrire Aquatic Prime pour qu'ils utilisent euh, euh, les, les nouvelles classes de sécurité qui font un peu la même chose qu'OpenSSL mais euh, façon Apple euh, j'ai pas passé tout ce temps-là et personne l'a fait en fait donc euh, j'ai laissé tomber Aquatic Prime pour toutes ces raisons-là il euh, y en avait un autre que vous allez peut-être trouver qui s'appelle Potion Store c'est c'est fait par une compagnie qui s'appelle euh, euh, Potion Factory qui, avait, qui a été qui a pris un peu le marché à, à ce niveau-là, parce que eux autres, non seulement il y avait un générateur de licence, mais en plus de ça, il y avait une composante web qui vous permet, permettait de faire un magasin en ligne. Euh, C'était très bien, mais ça a été discontinué en 2014. Alors là, on est en 2017 au moment où on enregistre, ça fait presque trois ans, euh, ça fait trois ans, disons, que ça s'est pas entretenu. Comme j'ai très peu de connaissances Ruby on Rails, j'ai décidé de pas m'aventurer là-dedans. J'ai des bonnes connaissances Mac, mais Ruby on Rails, j'ai décidé de pas ne pas continuer il um, y a un petit nouveau dont euh, je crois on a déjà parlé qui s'appelle DevMate euh, DevMate c'est un générateur de, de, de licences donc vous pouvez euh, intégrer le reste des cas et vous allez avoir euh, un magasin en ligne vous allez avoir un, euh, un, un système pour pouvoir euh, entrer des licences vous allez pouvoir avoir des, euh, un système de liste noire pour bloquer des licences etc et vous ne vous occupez pas de de, de voir euh, de devoir euh, écrire tout ce code là ça c'était pas mal mais encore une fois c'est un produit commercial et j'étais pas complètement sûr que je voulais euh, l'utiliser euh, c'est basé sur les utilisateurs actifs et c'était un minimum de 30$ dollars par mois euh, donc euh, ça va bien quand on a un certain nombre d'utilisateurs actifs mais moi 30$ dollars par mois pour que ma mère puisse utiliser ses programmes de recettes ça m'intéressait pas tant que ça en plus, DevMate, le problème, c'est que ben, d'abord, l'avantage, c'est qu'il est principalement sur Mac. Il y a une version Windows qui s'en vient, mais c'est vraiment développé par des gens qui sont sur Mac. Alors ça, c'était bien. Euh, ça faisait aussi la gestion des mises à jour, chose que je fais en ce moment avec Sparkle, mais ça pourrait être géré. C'est un peu comme un, un, un App Store, finalement. Mais ça, ça s'occupe de la gestion des mises à jour. Euh, mais ce qui m'a un peu refroidi, à part le fait que qu'il y avait des, des frais pour euh, les applications, c'est normal, c'est une entreprise commerciale, c'est que... Ça, ça n'intégrait pas non plus de système de paiement. Donc, si je voulais faire payer les gens, il fallait passer par Fastspring. Euh, Fastspring, qui est un des, euh, des derniers euh, systèmes de paiement qui existent, qui va être euh, euh, qui a un SDK et tout. Là. Euh, bien sûr, il y a, on a parlé de Stripe, mais celui-là, Fastspring, il y, a des, il y a des SDK pour s'intégrer directement dans votre application, ce qui est quand même intéressant à ce niveau-là. Euh, il y avait eCelerate et Kagi aussi. Euh, ah, c'est ça, c'est eCelerate que je cherchais tantôt. Euh, mais euh, Kagi, qui était le, le, le plus connu, qui a euh, déclaré faillite, je crois, l'année dernière. Ils ont carrément fermé parce qu'ils avaient plus assez de gens pour les soutenir. Euh, donc, il reste vraiment FastSpring qui est une, une, une petite compagnie à l'intérieur d'une grosse compagnie. ont été achetés par à plusieurs reprises. Ça ne m'intéressait pas tant que ça. Et en plus, ils demandent 5,9% ou plus 95 sous là, donc pour à chaque transaction. On va s'entendre que c'est moins que le 30% d'Apple. Si vous avez ces besoins-là euh, et que vous voulez pas vous occuper de vos numéros de licence allez-y avec, euh, avec FastSpring, c'est définitivement celui qui, euh, qui a des, ils ont des, des frais euh, relativement pas élevés et vous avez presque rien à coder, ils vont s'occuper de tout, ce qui est quand même très avantageux. Euh, la solution que j'ai fini, fini par utiliser, et encore une fois, ça va être dans les notes de l'émission, c'est un petit framework, en fait, c'est des petites classes qui s'appellent CocoFob, euh, fob f -O -B. Et c'est le code, c'est du code qui ressemblait beaucoup à ce que moi-même j'aurais écrit pour euh, générer et valider des numéros de série à partir de clés publiques et clés privées. Euh, J'ai quelques connaissances en, euh, en cryptographie euh, de par mon mes connaissances en OpenSSL et des choses comme ça. Donc j'étais assez euh, assez confiant de pouvoir euh, écrire quelque chose comme ça. Mais il y a quelqu'un qui l'avait déjà écrit, pourquoi réinventer la roue? J'ai lu son code, c'est pas trop compliqué, il y a juste... Euh, euh, une classe finalement avec une, une autre classe accessoire pour vérifier les erreurs ça se lit très bien et c'est tout basé sur les frameworks modernes de cryptographie d'Apple donc c'est euh, très très portable avec les derniers SDK et euh, ma foi ça faisait tout ce que je voulais que ça fasse et même un petit peu plus par exemple il fait des remplacements d'abord il, en, il encode sa licence en base 32 vous connaissez probablement le base 64 qui vous permet d'encoder des, euh, des octets euh, quelconques euh, de façon à ce qu'on utilise juste les 64 premiers caractères de la ski. Si on est encore en base 32, le gros avantage c'est que on a euh, on a toutes les lettres de l'alphabet plus.
0: Euh... Il va falloir que j'ai dit là, si je t'entends plus. Je pense que tu t'es trompé j'ai toussé. T'as toussé, mais on a ah. entendu le, le toussement, et maintenant quand tu parles, on t'entend. J'ai inversé mon bouton, excuse-moi. Ouais, donc c'est à 45... Euh,
1: 40. Là. Ouais, je suis désolé.
0: Vas-y, tu reprends. J'aurais
1: dû avoir... Bon, oui, J'aurais dû avoir... me prendre un verre d'eau. Euh, je parlais de Coco hein, c'est ça? Oui. Ouais. Ok. Euh, coco Phub. Hum, Qu'est-ce que je disais sur CocoFob? Qu'est-ce que tu as entendu? Ah, Désolé. Je <rire> t'ai perdu, je t'ai endormi.
0: <rire> non, 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 mais tu disais pas mal de choses.
1: Et je vais reprendre à partir de là où je pensais. Ouais, vas-y. Donc CocoFob est ce petit framework, ces petites petite relativement facile à lire qui sont basées sur la cryptographie standard d'Apple euh, qui sont donc... Euh, c'était Ah oh oui, c'est ça, je me souviens, je vais reprendre. En plus, CocoFab avait l'auteur a rajouté un petit peu de code que je trouvais intéressant parce que comme il utilise euh, du base 32 et non du base 64, ça veut dire qu'on utilise les lettres de A à Z, bien sûr, 26 lettres, plus euh, les chiffres de 0 à 7, ce qui laisse donc les chiffres 8 et 9. Et on peut se dire qu'on va remplacer les... Euh... Les, il n'y a pas de 0 en fait, c'est de 1 à 7 plus euh, on pourrait rajouter 8 et 9, mais il sert de 8 et 9 pour euh, remplacer les I euh, et les euh, et les L. Donc, on peut, euh, on peut facilement... C'est les i et les o. Oui, ça, il remplace les i et les o par des 8 et des 9. Donc, c'est facile pour les utilisateurs. Ils n'ont pas de i et de o à, à, à mélanger avec des 1 et des 0. Alors, quand on voit un, un, On voit toujours des, des 1 et des 0. On sait ce que c'est. Euh, quand on voit un, un, un i, ben ça n'existe ça pas. Alors, le, il y avait déjà fait... penser à ce genre de truc-là. C'est sûr qu'on peut faire encore plus de, de petites modifications. Il y a des gens qui... Euh, des générateurs de licences qui euh, mettent pas de M ou de N parce que c'est un peu la même chose et quand on les dit euh, à voix haute quand on les dit à voix haute on a on a pas de, de confusion à ce moment-là parce que l'un n'existe pas c'est sûr que les générateurs de licences euh, chez Microsoft, par exemple, ou pour des, des choses qui, qui génèrent des millions et des millions de licences, euh, ils ont toutes sortes d'algorithmes de, de, de détection pour pas confondre, disons, les les D avec les P, des choses comme ça. Euh, mais moi, je voulais pas aller aussi loin que ça. Je trouvais que ce qu'il y avait dans Cocofob était de base suffisamment intéressant. Et j'ai pu l'intégrer et intégrer la génération de clés euh, de clés publiques et de clés privées. Ce que j'ai trouvé bien aussi, c'est que Cocofob vient avec du code serveur. Donc, vous avez du code Swift, vous avez du code Objective-C, vous avez du code serveur en Ruby, en PHP, en Perl, en toutes sortes de choses. Et euh, évidemment, sur le serveur, ça va utiliser OpenSSL pour faire le, genre, le même genre de truc. Mais sur le Mac et avec Swift avec, et avec Objective-C, ça va carrément utiliser les, les routines de cryptographie qu'on a dans, dans Core Foundation ou dans Security pour un Framework, c'est ça. Euh, mais c'est totalement compatible, cette cryptographie-là. Sinon, l'Internet fonctionnerait pas. Euh, vous ne pourriez pas faire de transactions en ligne. C'était c'était facile à intégrer, c'était facile à utiliser. J'ai ai bien aimé. Euh, je vous le recommande. Ça génère des numéros de série qui sont plus longs que des numéros de série avec HMAC. C'était quand même, euh, avec une boîte de texte de 3 ou quatre lignes, ça allait quand même assez bien. C'est facile à, à copier-coller. Euh, et avec un système avec des URL, ça se, ça se fait quand même assez bien pour... Euh, et de, de cliquer sur un lien pour l'avoir dans votre application. Euh, ça, c'est celui que j'ai intégré. J'ai fait un peu de recherche par la suite parce que j continué de j'étais toujours en mode recherche. J'ai trouvé euh, deux autres frameworks, de, pardon, trois autres frameworks que vous pouvez, sur lesquels vous pourriez jeter un coup d'œil. Euh, les deux premiers sont des euh, frameworks qui sont basés euh, sur euh, les clés publiques et les clés privées, mais l'un il y en a un qui est basé sur les, les courbes elliptiques, euh, qui est une autre façon... Euh, de, de générer des clés publiques et des clés privées au lieu d'avoir des histoires avec des euh, des algorithmes basés sur les nombres premiers qui sont la plupart des euh, des, des, euh, des problèmes de factorisation qui sont utilisés en cryptographie. Les courbes elliptiques, c'est une autre méthode d'avoir deux euh, une clé publique et une clé privée mais on ne peut pas dériver la clé privée de la clé publique de façon euh, de façon simple. Euh, C'est juste une autre méthode mathématique qui est un peu plus complexe, mais qui est euh, tout aussi valide. Euh, donc, il y avait un, un framework qui s'appelle Elliptic License qui faisait exactement ça. Euh, C'était, Il n'y avait pas beaucoup de mises à jour, alors je ne l'ai pas vraiment continué avec. Là, je, je connais moins bien les courbes elliptiques. Je voulais plutôt aller avec les, les frameworks de sécurité d'Apple. Euh, il y en avait un autre qui s'appelle Watchdog, qui était facile à utiliser, qui utilisait des security frameworks, euh, mais il n'y avait pas beaucoup de, de développement récent. Euh, ceci dit, j'aimais pas non plus que ce soit présenté comme un framework parce qu'un framework un peu comme Aquatic Prime, c'est facile à remplacer. On peut faire sauter le framework et on sait très bien quelles sont les classes à analyser. Moi, j'ai pu, euh, vu que j'ai intégré les, le code à l'intérieur de mon application, j'ai pu masquer un peu les classes comme ça. Euh. Oui, si vous savez que ça s'appelle CocoFob, vous avez une longueur d'avance, mais euh, j'ai quand même changé le nom des classes, alors c'est un petit peu plus complexe. C'est sûr que ça vous arrêtera pas très longtemps si vous êtes déterminé, mais si vous êtes si déterminé que ça, écrivez-moi, je vais vous envoyer une licence, ça va, me faire, ça va me faire plaisir de vous en donner une gratuite. Donc, c'est tout ce que j'ai fait sur les, les licences. J'espère que l'application la, va être disponible en ligne bientôt. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur le site web de la Bécasse que j'ai revampé, c'est donc labecasse.com en un seul mot. Euh, vous pourrez aller voir de temps en temps. J'espère que d'ici le prochain épisode, je vais avoir effectivement la vraie version de démo qui va être disponible. Euh, et si jamais vous téléchargez la version de démo et que ça vous intéresse, ben écrivez-moi puis on arrangerait quelque chose. Tant que j'ai pas de site web transactionnel, vous demandez une licence, je vous en génère une. Ça, ça me coûte pas plus cher. Euh, C'est pas un programme qui a un serveur. C'est pas un programme qui a, un, qui a des, des dépenses web fantastiques. Ça me ferait plaisir pour nos auditeurs de, de partager mes. Euh, mes, mes petits travaux avec eux et euh, qui sait peut-être que vous aussi vous avez une maman qui euh, voudrait entrer des recettes et qui, euh, qui qui serait intéressée par ce genre de de petits programmes là quand je dis une maman j'y vais au sens large là hein, ça peut être ça peut être n'importe qui euh, ça peut être même vous <rire> qui serait intéressé à avoir ça mais c'est un truc très de base là qui qui fonctionne quand même assez bien euh, qui est testé depuis plus d'un an euh, par euh, euh, quelqu'un qui l'utilise tous les jours donc c'était mon petit mon petit tour de de, des, des différents frameworks, il y a une chose que je, dont je n'ai pas pensé parler, euh, un petit framework que j'ai trouvé à la dernière minute euh, qui s'appelle Sweet HMAC euh, Quand je faisais des recherches sur les HMAC euh, c'est un, une petite, euh, un tout petit framework en Swift qui vous euh, permet d'utiliser Swift pour générer ces fameux euh, nu petits numéros HMAC, euh, parce qu'évidemment, il y a des fonctions de cryptographie pour créer ça, ces, ces numéros-là, là avec euh, avec MD5, avec SHA-1, SHA-2. N'utilisez pas SHA-1 en passant, là, mais utilisez plutôt SHA-2 ou SHA-256. Euh, C'est un, un petit framework en Swift qui était très bien écrit, facile à suivre, euh, comme bien du Swift, qui est, qui est euh, euh, simple et, et élégant. Et si vous avez le moindre intérêt dans la génération des HMAC euh, plutôt que de, de, de vous creuser la tête tout de suite en sautant dans Security per Framework, j'ai jeté un coup d'œil à Sweet HMAC. J'avais trouvé ça quand même assez bien. Euh, je mettrai aussi dans les notes de l'émission euh, les, euh, les les différents euh, euh, sites web que j'ai utilisés. Il y, avait, il y a un, un très bon aperçu dans Stack Overflow euh, qui, euh, ma foi, va bien résister à l'épreuve du temps, euh, comment générer une, une numéro de licence C'est un peu euh, ce que je vous ai décrit ici, euh, en long et en large, mais résumé. Euh, sauf que moi, je vous ai donné en plus quelques petits frameworks que vous pouvez, sur lesquels vous pouvez jeter un coup d'œil, et des trucs sur les nonces dont j'ai parlé au début, comment est-ce qu'on générerait un, finalement un numéro à quatre chiffres aléatoire. Ça peut sembler simple, mais on veut le faire de façon euh, euh, sécure, de façon cryptographique pour pouvoir le... Euh, que ce soit une, 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 nombre, une génération de nombres aléatoires vraiment aléatoires, enfin le plus possible, plus que vous, vous, les générateurs de nombres aléatoires qu'on retrouve normalement à l'intérieur des, euh, des frameworks ou des langages de programmation.
0: Voilà, alors euh, Philippe, as-tu des questions <rire> <rire> Non, bah déjà, euh, merci d'avoir fait cette, euh, cet exposé compréhensif là. Je pense que ça va aider pas mal de nos auditeurs qui euh, rencontrent les mêmes euh, problèmes, on va dire. Euh, on a parlé dans le passé de développeurs qui s'éloignaient de l'App Store pour euh, diverses raisons, oui. des raisons d'argent, de, des raisons de contrôle, etc. Donc, de revenir à, à ces méthodes de, de génération de numéros de série, euh, bah, ça revient pas à la mode, mais ça revient d'actualité. Hein. C'est quelque chose qu'on ne faisait plus. Et comme tu le disais, il y a pas mal de frameworks qui sont euh, tombés en désuétude et euh, pour cette raison-là, c'est que personne ne les utilisait plus. Mais ça revient. Donc, euh, je pense que c'est une bonne idée euh, de, de s'y intéresser à nouveau. Comme tu nous le dis, c'est pas si simple que ça. Il y a quand même pas mal de, de choses à, à regarder. Mais c'est bien de voir qu'il y a des développeurs qui, euh, qui sont actifs. Donc, euh, je voyais que la, le, le framework cocophobe que tu utilises, c'est euh, Gleb. Golditch, c'est ça, je, je pense que oui. sur Twitter euh, quand j'étais encore sur Twitter, je crois que c'est un développeur euh, en Angleterre, euh, donc euh, voilà, ça a l'air vraiment pas mal ce qu'il a fait, puis euh, ça fonctionne donc euh, dans pas mal d'environnements, y compris Potion Store, donc je suis un petit peu étonné, mais bon ben probablement que le, le framework qu'il a fait en, parce que il y a, il, quand
1: Potion Store est sorti ils avaient leur propre générateur de numéros de série mais il, on pouvait brancher notre propre générateur à l'intérieur c'est un peu ça l'idée de Potion Store c'est que ça vous donnait un, un site web transactionnel dans lequel qui pouvait générer des numéros de série pour vous et stocker ouais. les numéros de série et permettre aux gens de récupérer leurs numéros de série en connaissant leur adresse courriel faire les tra faire les, les transactions avec euh, avec Stripe disons ou avec FastSpring ou avec n'importe quel fournisseur de de, de transactions même Paypal je pense c'était comme une espèce de framework générique pour le web et puis si vous aviez votre propre système de numéro de série, vous pouviez le brancher à l'intérieur de, de Potion Store si vous connaissiez un petit peu de Ruby, c'était ça l'idée un
0: peu ouais ouais donc là je regardais Fastspring euh, c'est marrant ce je viens de l'utiliser euh, avant d'enregistrer parce que j'utilise l'application Trim Enabler pour euh, ceux qui ont des SSD dans leur Mac qui ne sont pas d'origine Apple il euh, n'y a pas moyen d'avoir cette fonctionnalité qui permet de un peu de prolonger la durée de vie de vos SSD. Donc euh, c'est une application qui était gratuite et qui ne l'est plus. Donc là je voyais un, un petit un petit message me disant Ah, il vous reste plus que quatre jours dans votre période d'évaluation et puis euh, voulez-vous l'acheter Je dis bon ok je vais l'acheter. C'est quelque chose que j'utilise de toute façon et puis euh, qui est utile. Et euh, bah, ça m'a donné l'interface FastSpring là, et euh, j'ai euh, payé avec Paypal et puis j'ai reçu la... une licence et tout ça. Donc, la, la façon dont tu parles. Là, euh... Donc, si le cocofob s'intègre avec FastSpring, c'est vraiment génial parce que non seulement vous recevez le paiement pour votre application, mais ensuite, vous allez générer le numéro de série puis l'envoyer à votre utilisateur et puis ça... Tout est intégré, tout fonctionne, et c'est l'impression que ça m'a donné. L'expérience était plaisante. Je me souvenais pas que c'était, bah, j'avais pas vu ça souvent dans le passé. C'était toujours un peu plus compliqué. Euh, tu parles de Accelerate e ou euh, Kagi et tu sais, ces vieux machins là, c'était toujours un petit peu bancal. Euh, fallait en général payer d'un côté, puis après euh, aller du côté du, du fournisseur de, de l'application pour avoir le numéro de série ou si ça marchait et tout ça. Donc euh, je pense que là c'est pas si mal donc on n'en est pas à la simplicité et puis le confort de l'Apple Store de, pardon de l'App Store hein, qui, qui nous a habitués à plus vraiment faire d'efforts la carte de crédit est toujours enregistrée vous avez juste à faire acheter à dire oui et puis c'est tout mais euh, bon ça c'est proche quand même ça ça fonctionne pas mal euh, de, pour ceux voilà, comme toi qui veulent être en dehors de l'App Store donc euh, ouais pas mal, pas mal de cho à, choses à regarder, donc on mettra ça dans, dans les notes de l'émission pour ceux qui veulent euh, voir tout, tout ces, toutes ces ressources avec un peu plus de détails. Je regardais le site euh, la bécasse que tu as relouqué
1: ouais C'est pas mal du tout. Il n'est pas complet encore. Il y, a, il, y a, il y a des textes qui sont à écrire et des, des, des photos à remplacer, mais à la base, c'est ça l'idée.
0: Donc, c'est là que tu mettras euh, l'interface euh, avec un... Fastpring ou un site de paiement, je ne sais pas si tu as, as déjà une idée. Du Éventuellement, ce ça serait, ça serait là, oui, effectivement. Ouais. Et puis justement,
1: parlant de de, de de design et de conception de site web, euh, je parlerai probablement dans un prochain épisode comment j'ai fait ce site web-là, euh, quel logiciel j'ai utilisé. Et euh, je vous parlerai probablement un peu de Sketch aussi, le, le programme Mac qui, qui de dessin vectoriel qui est vraiment très bon pour faire des icônes là, euh, et des choses comme ça. Euh, je vous en reparlerai sûrement dans un autre épisode quand j'aurai un peu plus de d'expérience avec, mais euh, à date, ça va, ça va vraiment bien. Et puis, pour la, si vous voulez prendre un peu d'avance, euh, le, le logiciel que j'ai utilisé pour le, le site web, s'appelle Hugo. Alors, vous pouvez faire une recherche sur Hugo euh, site web et vous allez trouver. Euh, mais je vous en reparlerai plus en détail probablement dans un
0: prochain épisode. Mmh, ok. Je ne connaissais pas. Il regarder ça. Ce n'est pas un générateur euh, statique? De... Oui, c'est un générateur statique. Je voulais, mmh. faire, je voulais générer des sites statiques bah ben voilà je vois Fast and Modern Static Website Engine oui moi j'avais joué avec un autre je me souviens plus du nom maintenant peut-être sens... il y en a beaucoup ouais ouais <rire> j'ai en fait j'ai fait, fait
1: d'autres euh, d'autres recherches là-dessus mais ça euh, euh, cet épisode-ci était vraiment sur les numéros de série on en, on okay. en fera un autre qui va parler euh, parlera des euh, des techniques utilisées pour générer des sites web statiques ou peut-être dynamiques mais moi j'ai plus dans le statique
0: ok Bon, ben merci Philippe, c'est sympathique euh, l'exposé. Euh, si vous aussi vous euh, avez des questions, euh, par exemple euh, au sujet de ce qu'a dit Philippe, ou euh, vous connaissez un autre euh, mécanisme de génération de numéros de série ou je ne sais quoi, ben faites-nous le savoir. Vous pouvez nous écrire à cacaocast@gmail.com, à euh, nous laisser un petit tweet aussi sur notre compte, euh, un petit gazouillis pardon, il faut dire comme ça, oui. sur notre compte cacaocast sur Twitter. Euh, vous pouvez aussi laisser des commentaires sur le, le site cacaocast.com euh... Oui,
1: euh, vous m'envoyez des petits tweets à moi aussi euh, c est, c est, je, vais, je vais probablement pouvoir vous répondre maintenant que je suis de retour sur Twitter, c'est sûr que je suis moins de monde maintenant, mais si vous m'envoyez un, un, un @philipsy, euh, je vais sûrement l'avoir euh, d'ailleurs je voudrais mentionner qu'un euh, de nos auditeurs qui de longue date qui s'appelle Simon Liotti. Euh, je crois qu'il est basé à Nantes, euh, et euh, qui m'avait demandé il y a 4 ans environ, non 4 ans, euh, dans 2011, alors ça fait 6 ans, euh, qui m'avait demandé euh, si, comment est-ce qu'on pourrait faire un CocoAds à Nantes. Moi, je lui avais dit, ben, inscrivez-vous cocoaids.org euh, et démarrez un CocoAds Nantes et annoncez-le. Et c'est fait. Alors si vous êtes dans la région de Nantes, euh, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil sur cocoaids.org et regarder pour euh, Nantes en France. Euh, il y a maintenant un chapitre CocoAds. Alors je suis bien content que ça soit en place et euh,
0: si jamais je suis dans ce coin-là j'essaierai d'aller faire un tour excellent ça mais ben, merci pour faire une petite publicité donc voilà vous êtes dans la région euh, de Nantes profitez-en donc allez sur coco... cocoeds.org c'est oui, ça ce que tu as dit donc là il y aura toutes les informations pour savoir euh, où ça se trouve et puis surtout quel jour euh, ça aura lieu
1: c'est un, un petit bonus pour ceux qui ont, sont restés jusqu'à la fin de l'épisode
0: ouais ouais hein. <rire> Non, mais c'était intéressant. C'est vrai que moi, Aquatic Prime, je l'avais essayé au tout début où je, je commençais à faire du développement sur le Mac. Donc, c'était euh, il y a très longtemps. Euh, J'avais même fait une petite vidéo euh, qui montrait comment intégrer Aquatic Prime. Oui, je me rappelle de ça. Oui. C'est très vieux. Je pense qu'elle n'est plus, plus en ligne, cette vidéo. Je ne sais même pas où elle est. Je ne sais même pas si j'en ai une copie, moi, quelque part. Mais euh, c'était rigolo. Et ça, ça prenait du temps à l'époque de faire des 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 enregistrements comme ça et puis euh, ce que j'essayais de faire surtout c'est de faire des des petites applications d'exemple à partir de rien j'avais euh, je tapais tout le code <rire> pendant <pour rire> que je parlais et ça prenait pas mal de de temps parce que c'était une vidéo
1: QuickTime 320 par 200 là c'est un peu ça et <rire> en
0: général euh, tu fais une erreur ça compile pas il y a quelque chose alors hop on recommence et puis on essaye ça de de faire c'était un petit peu mon challenge à l'époque j'ai de de faire une démo à partir de rien ouvrir Xcode projet euh, Projet vide. Et hop, commencer à, à taper du code et puis arriver à une petite application, un petit machin là pour euh, démontrer euh, un, un de ces frameworks. Donc voilà, ça m'a rappelé de, de bons et vieux souvenirs. OK, bon, bah c'est tout pour cette émission. Euh, C'était déjà pas mal. Donc encore <rire> une fois, merci Philippe. Euh, je pense qu'on va se reparler bientôt. Donc, Apple a fait ses petites annonces euh, sur leur site, entre guillemets, là, juste des mises à jour. Il euh, y a toujours des rumeurs d'un événement spécial au mois de mars. Je pense que ça sera trop tard, mais peut-être au mois d'avril. Je... Est-ce que ça aura lieu maintenant Ils vont peut-être juste se dire on a sorti des... un nouvel iPad, ça suffit ou pas. Euh, bon, Ils on nous ont caché une usine à Mac Pro en dessous de leur nouveau campus Ouais, ouais. Donc, euh, je sais pas, c'est sûr qu'ils vont déménager dans le nouveau campus. Euh, ils vont, il va bien falloir qu'ils inaugurent leur nouveau théâtre. L'auditorium, là, euh, là, oui, c'est ça. L'auditorium Steve Jobs, qui, euh, je crois, a mis, contient 1000 places. Donc, ils peuvent inviter pas mal de journalistes là-dedans. Donc, euh, voilà, j'espère qu'il y aura des choses un peu plus substantielles à nous annoncer qu'un un nouvel iPad ou un iPhone rouge. Voilà, bah on verra ça. Euh, on, comme d'habitude, on, euh, on sera les premiers à vous en parler, euh, si ça arrive. Oh, on ne sera peut-être pas les premiers, mais on sera fidèle au poste. On sera fidèle au poste, voilà. On, on, on en parlera. Ouais, le premier, je pense que ce n'est pas notre business. Non, c'est premiers Le premier a parlé quelque chose et puis... Non, euh, notre ami René Ritchie fait ça très, très bien. Il fait ça et que c'est voilà, très, très <rire> bien aussi. Je ne sais pas s'il nous écoute, mais s'il nous écoute, on le salue bien bas. Ok, bon bah c'est tout, je te remercie Philippe. Moi aussi Philippe, on se reparle une prochaine fois. Salut, bye bye.